0: Wist je dat Kesselo deels op een stortplaats is gebouwd? De Leuvense expert duurzaam materiaalgebruik Peter Tom Jones weet maar al te goed waar er verborgen stortplaatsen liggen. En hij weet zelfs hoe je er geld mee kan verdienen. Ligt er een fortuin op onze stortplaatsen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. In de Financial Times van 18 april 2018 stond een heel opmerkelijk artikel, waar ik zelf ook gelukkig aan had meegewerkt, waarin dat uh, heel dit concept van enhanced landfill mining, geïntegreerde stortplaatsvalorisatie, naar voren wordt geschoven als één van de vijftig ideeën om de wereld te veranderen. Nu, wat is enhanced landfill mining? Dat is iets waar ik straks in meer detail wil op ingaan, maar vooral leren we dat doen is het ook eens goed om terug te kijken naar ja, wat zijn stortplaatsen Wat zijn landfills, zoals we dat in het Engels noemen? Wat is hun functie? Wat doen zij vandaag in onze samenleving? En wat gaan we daar in de toekomst mee doen? De stortplaatsen zijn eigenlijk een beetje de, de relicten, de erfenis van onze wegwerpmaatschappij, van onze lineaire economie, waar we grondstoffen uit de natuur halen, Producten produceren, die producten vervolgens consumeren. En wanneer de producten stuk zijn, gaan we die massaal dumpen in die stortplaatsen. Dat is het verhaal van de lineaire economie en daar moeten we natuurlijk compleet vanaf. U zou denken van, ja, dat is toch vandaag al helemaal niet meer het geval. Wel, ik moet u straks ontgoochelen. Het is natuurlijk zo dat we een enorme evolutie hebben gehad in Vlaanderen. Als je kijkt naar de beelden van de jaren zeventig, dan zie je natuurlijk dat we toen nog geen enkele vorm van geavanceerde recyclage hadden. Maar vandaag eh, zie je dat dit soort van situaties nog altijd perfect bestaat in heel wat plaatsen in de wereld. De International Solid Waste Association spreekt zelfs van het bestaan van 50.000 dumpsites in deze wereld, waar niet minder dan twee miljoen mensen letterlijk leven, werken, eten, wonen en ook sterven uiteindelijk. Het is een schande dat die dumpsites bestaan. De hygiënische omstandigheden voor de mensen die daar leven, werken, eten en wonen zijn absoluut dramatisch en die moeten dringend dichtgemaakt worden en opgekuist worden. Nu is de situatie in Vlaanderen... en Europa, even erg dan in die dumpsites, in de rest van het zuiden van de wereld vooral, wel uiteraard niet. Het is zo dat we in Vlaanderen ongeveer 2000 stortplaatsen hebben. De meeste van die stortplaatsen zijn vandaag trouwens lekker ingekapseld, bedekt met een laag grond, met wat natuur, met wat vegetatie. En je ziet nog amper dat die stortplaatsen er zijn. Maar anderzijds hebben we in de rest van Europa ongeveer een 500 Duizend stortplaatsen. Nu, als je dat samenlegt, die 500.000 stortplaatsen, moet je eigenlijk een verschil maken tussen twee types van stortplaatsen. Je hebt de stortplaatsen die ondertussen helemaal afgewerkt zijn, die dicht zijn, die vaak niet meer zichtbaar zijn, die soms zelfs bedekt zijn met woonwijken, zoals bijvoorbeeld waar ik vandaan kom, Kesselo is voor een groot stuk gebaseerd, gebouwd op een oude stortplaats. En in sommige gevallen heeft men daar golfterreinen opgebouwd en zie je nog amper dat die stortplaatsen er zijn. Maar je hebt ook nog een aantal operationele stortplaatsen. Dat is de minderheid van die stortplaatsen in Europa. Een tien procent ongeveer. En die stortplaatsen moeten ontwikkeld worden met de best beschikbare technologie, zoals dat heet. En daar moeten allerlei beschermingsmaatregelen worden genomen om te vermijden dat er overlast is vanwege die stortplaatsen naar mens en milieu toe. En dan spreken we van de sanitary landfill. De sanitary landfill... Of in het Nederlands de hygiënische stortplaats is een stortplaats om het afval in te kapselen, zodat het contact tussen het afvalmateriaal en de lucht boven het stort en de watertafels en de bodem onder het stort kunnen beperkt worden. Op die manier heb je dus geen export van bijvoorbeeld gas, stortgas dat wordt gecreëerd in een stortplaats, want je moet goed beseffen dat... Heel wat van ons afval dat wij produceren en dat vroeger gedumpt is geweest, bevat nog biologisch afbreekbare componenten. En wanneer die stoffen dan langzaamaan liggen te vergaan, dan wordt er methaan geproduceerd, stortgas. En dat stortgas is een bijzonder nefast gas, want als je dat vergelijkt met CO2, dat andere belangrijke boeikrasgas, dan weten we dat methaan 28 keer sterker is dan... CO2 wat betreft de bijdrage tot de opwarming van de aarde per molecule. Bovendien is het ook zo dat zelfs de sanitary landfills, het vlaggenschip van de Europese Commissie op stortplaatsen, dat zelfs die sanitary landfills niet zonder problemen zijn. Zelfs een sanitary landfill waar het methaangas in principe zou moeten worden gecollecteerd, stellen we vast dat ongeveer 50% van dat gas toch nog in de atmosfeer terechtkomt. Ook al hebben we allerlei maatregelen getroffen om dat te vermijden. Dus conclusie is, vroeg of laat moeten we onze stortplaatsen durven aanpakken. We moeten die gaan saneren, we moeten die grondstoffen wegnemen uit die stortplaatsen en die definitieve problemen uh, werkelijk verwijderen uit onze aardkost. Dan komen we bij het verhaal van de opkomst van de circulaire economie. Waar we dus vaststellen dat er een heel nieuw concept is tot stand gekomen. Circulaire economie, wat dus eigenlijk de antithese is voor de lineaire economie. In plaats van de wegwerpmaatschappij zorgen we ervoor dat afval niet meer bestaat. Don't waste the waste. Afval is grondstof. Allerlei verschillende slogans die vandaag in de waste management industrie worden gebruikt om aan te geven dat we dus een nieuw denken nodig hebben waarin dat we grondstoffen in die circulaire materiaalkringloop kunnen houden. En dat we dus netto gezien quasi geen afval meer produceren en zeker geen stortplaatsen meer nodig hebben om afval in te dumpen. Dus dat is het verhaal van de circulaire economie. En dat biedt ons ook een nieuwe kans om die discussie over stortplaatsen te openen. We moeten dringend beseffen dat een stortplaats geen eindstation meer mag zijn van afval, maar dat we omgekeerd een stortplaats gaan moeten bekijken als een dynamische opslagplaats van grondstoffen die we op een bepaald moment, wanneer de tijd rijp is, terug in die materiale kringloop kunnen binnenbrengen. Noem het circular economy on speed. Een dubbele vorm van circulaire economie. En Dat brengt mij tot de... Definitie van enhanced landfill mining. Enhanced landfill mining is de geïntegreerde valorisatie van een stortplaats, waarbij ten eerste materialen energie en landoppervlakte gerecupereerd en gerecycleerd worden. Ten tweede, we moeten dat doen met schone technologieën, niet met de oude technologieën. En ten derde, het moet gebeuren in maximaal overleg met de lokale omwonenden die in de buurt wonen van dergelijke stortplaatsen. Het zijn drie verschillende aspecten die in het verdere verhaal aan bod zullen komen. Ik ga dat illustreren aan de hand van de ELFM-cyclus die we hebben ontwikkeld de afgelopen tien jaar in samenwerking met bijna alle universiteiten in Vlaanderen en heel veel verschillende bedrijven die daarin hebben meegewerkt hebben dus een heel nieuw concept ontwikkeld om een geïntegreerde valorisatie met schone technologieën te realiseren van een typische stortplaats. En die cyclus is gebaseerd op een aantal verschillende stappen die we moeten doorlopen. Uiteraard, als we willen landfilmining doen, gaan we moeten starten met het openleggen van de stortplaats. En gaan we via graafmachines het materiaal moeten opgraven. Dat is stap één in het proces. In stap twee van het proces gaan we dan dat heterogene mengsel van afval moeten scheiden in verschillende fracties. Dat doen we dan met allerlei moderne state-of-the-art scheidingstechnieken om een deel metalen, een deel plastics, een deel glas, een deel aggregaten van elkaar te scheiden en op die manier een aantal recyclaten te produceren. Daarnaast zullen we ook een fractie hebben die nog altijd zeer heterogeen is en die we niet rechtstreeks als materiaal kunnen hergebruiken of recycleren. En dat is de zogenaamde RDF, de Refuse Derived Fuel fractie, een soort van heterogene reststroom die we dan in ons vlaggenschip van die cyclus verder gaan verwerken. En dat is niet met de klassieke verbrandingstechnologie, want daar willen we eigenlijk vanaf. We willen naar de next best available technology. En dat is dan de plasmavergassingstechnologie. In die plasmavergassingstechnologie gaan we met behulp van een plasma ervoor zorgen dat we zeer hoge temperaturen kunnen bereiken om op die manier het afval te gaan atomiseren en dan produceren we aan de ene kant een mengsel van CO en waterstof, wat we synthesegas noemen. En aan de andere kant produceren we een andere fractie die de, de asfractie is van het afval en die eigenlijk een soort van glasachtig, lavaachtig materiaal gaat vormen waarmee we ook nog een aantal andere dingen kunnen doen. Laten we starten met het, uh, het synthesegas, een heet mengsel van CO en waterstof. Dat in eerste instantie moet afgekoeld worden. Afgekoeld worden en het moet nog verder opgezuiverd worden omdat er nog een aantal contaminanten in zaten die we kwijt willen, om uiteindelijk te komen tot een heel schoon zuiver mengsel van CO en waterstof. En in de volgende stap gaan we dan dat mengsel energetisch valoriseren, zoals we dat noemen. Dat betekent dat we dat mengsel kunnen verbranden in een gasmotor. Dat betekent dat we dan op die manier warmte en elektriciteit produceren. Maar nog veel interessanter is om ervoor te zorgen dat we dat mengsel chemisch gaan valoriseren dat betekent dat we het mengsel ofwel gaan leiden tot een zuivere stroom van aardgas, bio-SNG zoals dat in het Engels noemt. En dat aardgas kan dan gebruikt worden als vervanging van klassieke fossiele brandstof bij de verwarming van gebouwen. Dat is één mogelijkheid. Een andere mogelijkheid, nog interessanter in mijn ogen, is wanneer we dat synthesegas gaan opwerken tot zuivere hydrogen zuivere waterstof. En die waterstof kunnen we vervolgens gaan gebruiken in de brandstofcellen van de elektrische voertuigen van de toekomst. Ik kom terug tot de algemene lfm keten die we geproduceerd hebben, want naast die synthese gasstroom produceren we ook een ander, zeer interessant materiaal. En dat heb ik hier zelf meegebracht. Dit is een voorbeeld van... Een badge die we geproduceerd hebben in een demo-installatie in Swinden, UK, is een plasmarokmateriaal. En dat plasmarokmateriaal is gebaseerd op afval dat uit de stortplaats in Houten, helchteren is gebaseerd. Dat materiaal kan ook in een poedervorm uit dat proces komen wanneer we dat sneller afkoelen dan wanneer het heel traag wordt afgekoeld. Wanneer het snel afkoelen, krijgen we een poedervormige stroom. En die poedervormige stroom kan worden gebruikt als alternatieve cement. En met die cement kunnen we vervolgens zeer interessante nieuwe bouwmaterialen gaan produceren. Die bouwmaterialen dat kunnen tegels zijn, dat kunnen banken of esthetische tafels zijn. Er kunnen zelfs heel sterke en mooie esthetische trappen van gemaakt worden. En wat is zo bijzonder aan die materialen? Wel, ze zijn niet alleen 100% circulair, met name, ze zijn geproduceerd uit 100% afval. En zijn ook zeer klimaatvriendelijk, want deze type van producten zijn gebaseerd op een binder die niet te vergelijken valt met de klassieke cement, Ordinary Portland cement. De cementsector wereldwijd is verantwoordelijk voor 5% van alle CO2-emissies. En hier produceren wij een product dat rechtstreeks als alternatief kan gelden voor die klassieke cementgerelateerde producten. Dus milieuvriendelijk, klimaatvriendelijk en circulair. Drie grote voordelen die we kunnen combineren in dat materiaal. Dat is het aspect van schone technologie die we nodig hebben om die enhanced verbeterde landfill mining te creëren. Maar daarnaast gaat het natuurlijk ook over de interactie met de lokale omwonenden. Want uiteraard is het zo dat we in een... Regen zoals Vlaanderen, maar dat geldt eigenlijk voor grote delen van Europa, steeds wonen in zeer dichtbevolkte gebieden. Dat betekent ook dat stortplaatsen zeer vaak in de buurt liggen van woonkernen. En dan weet je natuurlijk dat als je dat op een verkeerde manier aanpakt, dat je heel snel terechtkomt in het verhaal van NIMBY, Not In My backyard. Dat is het verhaal dat we ook in Vlaanderen heel sterk kennen van het protest tegen heel veel windenergieprojecten, waar sommige groepen van mensen protesteren tegen het feit dat een windmolen wordt gebouwd in hun achtertuin. Wel hetzelfde geldt voor landfill Ook daar merken we dat er soms weerstand ontstaat vanuit lokale omwonenden. Je moet die lokale bevolking mee betrekken zodat ze ervoor kunnen zorgen dat ze ook de voordelen zien van dergelijke projecten. Dus heel concreet, ligt er een fortuin in onze stortplaatsen? Wel, als we het hebben over goudmijnen, uiteraard in de letterlijke betekenis van het woord is het antwoord op die vraag nee. Wij zijn nog altijd geen alchemisten. Wij kunnen geen afval omzetten in goud. Maar in de metaforische betekenis uh, klopt de stelling wel. En kunnen we dus die 500.000 stortplaatsen in Europa gaan zien als onze nieuwe goudmijnen materialen, energiedragers, hoogwaardige energiedragers en landoppervlakte die op die manier terug gerecycleerd kan worden. Ik dank u voor de aandacht. Toch maar op een andere manier een fortuin vergaren? Wat dacht je van zelf goud maken of eerder belastingen ontwijken? Hou onze podcast in het oog en tweet intussentijd gerust al eens over deze podcast.